khuyến học Fukuzawa Yukichi phần 16 Chỉ theo độc lập vật chất sẽ đánh mất độc lập tinh thần Độc lập cũng có hai dạng Thời gian gần đây, độc lập không bị trói buộc là câu nói cửa miệng của nhiều giới trong xã hội Nhưng phần lớn người ta đều hiểu sai ý nghĩa của nó Vì vậy, mọi người chúng ta cần phải hiểu đúng nghĩa của câu chữ khi dùng từ Từ độc lập có hai cách hiểu phân biệt nhau Đó là độc lập hữu hình và độc lập vô hình Hay còn gọi là độc lập về vật chất và độc lập về tinh thần Độc lập về vật chất là mọi người trong xã hội được có một gia đình, có nghề nghiệp, tự do lo được cuộc sống cho bản thân và của gia đình Không phải nhờ vả làm phiền ai, tức là không phải ngửa tay xin xỏ ai Độc lập hữu hình nhìn thấy nên dễ nhận biết Còn độc lập vô hình, độc lập về tinh thần rất khó nhận biết Vì nghĩa sâu sắc của nó và liên quan tới nhiều lĩnh vực rộng lớn Thoạt nhìn có những thứ tưởng như chẳng liên can gì với độc lập Nhưng lại mang sự ràng buộc sâu xa Tôi lấy ví dụ từ con người để giải thích cụ thể hơn Tục ngữ có câu chén thứ nhất người uống rượu, chén thứ ba rượu uống người Nên tục ngữ này muốn nhắc nhở con người đừng để dục phẩm chế ngự mình trong xã hội hiện nay, không chỉ có rượu đang chế ngự con người mà thiên hình vạn trạng thứ đang chế ngự, làm cản sở, làm cản trở sự độc lập về tinh thần con người. Ví dụ cái áo lạnh lặn đang mặc tự nhiên che lỗi thời không dùng nữa, phải đi cắt mai cái áo mới cho hợp thời. Nhà cửa đang yên đang lành, bỗng nhiên che là chật hẹp, phải kiếm nhà mới cho đủ chỗ để làm, phòng yến tiệc, thích tại bạn bè. Cơm dễ canh ngọt ở nhà che là đạm bạc và kiếm nhau răng tiệm mới là ngon, hết thứ này tới thứ khác được mọc đến muốn mười lòng ham muốn không bao giờ có giới hạn nhiều gia đình trở thành nô lệ của tiền bạc vật chất chưa hết có nhiều trường hợp còn bị vật chất của loài người chi phối đó là thấy người ta may áo vét thì mình cũng phải may áo vét thấy người ta xây nhà hai tầng thì mình cũng phải xây nhà lên ba tầng mới chịu nhà bạn bè có cái gì thì dù phải có chạy vậy vay mượn nhà mình cũng có sắm y như vậy đồng nghiệp xì sầm về mặt hàng nào cũng lặng lặng thì mua cho bằng được mặt hàng đó có người bàn tay vốn đen đúa sần sùi thô cạch vậy mà cũng cố đeo những vàng thật to đêm hè oi bớt tám xong lẽ ra chỉ cần mặc bộ đồ yukata rồi phe phẩy cái quạt nang là dịu mát vậy mà lại đi vẫn luôn một bộ pyjama dày sụ nóng nực có thể mới giống với tay chứ dù phải ngậm đắt nuốt cay người ta vẫn cứ cố miễn sao cho giống người phương tây miễn sao không thua kém người khác là được điểm một vài đường chỉ mã lấp lánh chứ có phải là tơ là lụa, là sợi vàng rồng gì đâu Đến nước này thì cái đang chi phối tinh thần Không còn là vật chất của mình Hay vật chất của người khác Mà chính là chất mộng ảo Nó đang hủy hoại gần cuộc sống của bản thân và mỗi gia đình Chúng ta phải tự tỉnh ngộ Mỗi người hãy tự mình đo thử khoảng cách Đến với độc lập tinh thần còn bao xa Để gìn giữ độc lập về tinh thần Phải biết cách tiêu đồng tiền nếu cứ phải gồng mình vì cuộc sống không có mục đích rõ rệt Cứ phải chạy theo hết ham muốn này đến ham muốn khác Thì thu nhập mỗi năm cả nghìn yên Đương tháng cả trăm yên Chắc cũng tiêu sạch hết không còn lấy đồng nào Chẳng may nếu tuyệt đường thu nhập hay lưng bỏng bị gián đoạn Thì chắc là chỉ có cách há mồm mà ngáp Cái còn lại trong nhà toàn là những thứ đồ đạc vô dụng Cái học được toàn là tập quán xa hoa Thật là cám cảnh cứ phải khổ sở vì ý nghĩ phải có tài sản mới có độc lập tinh thần Đến khi có được chút ít tài sản là bị chính tài sản nó thống trị Đánh mất hoàn toàn tinh thần độc lập Phương pháp để có được độc lập lại chính là phương pháp làm mất độc lập là vậy Tôi không định nó là phải kêu cược, kêu kiệt, chắc chóp, chắc bóp tiền bạc Điều tôi muốn nói ở đây là phải biết cách trù liệu tiêu pha đồng tiền Con người điều khiển đồng tiền chứ đừng để đồng tiền sẽ khiến con người Không vì đồng tiền mà để mất sự độc lập về tinh thần Cách thức chuyển từ lý thuyết sang thực hành Người ta thường có câu lý thuyết phải đi đôi với thực hành Biết vậy 
nhưng người thực hành thì ít mà phần lớn người lý luận suông thì nhiều lý luận vốn là những điều suy nghĩ trong lòng được viết ra giấy được nói bằng lời hoặc những suy nghĩ đã có trong lòng nhưng chưa được viết ra nói ra người ta vẫn gọi là lý tưởng ý chí của nó ý chí của người đó vì vậy lý luận không quan hệ trực tiếp với thế giới xung quanh tức là do vẫn nằm ở trong tâm khảm nên nó hoàn toàn tự do và không bị bất kỳ sự hạn chế nào mặt khác thực hành là việc biểu hiện ra ngoài những suy nghĩ trong lòng thực hành tác động trực tiếp vào thế giới xung quanh vì vậy thực hành luôn bị ràng buộc bởi thế giới xung quanh không còn được tự do như những suy nghĩ trong đầu để phân biệt hai việc trên người xưa thường có câu miệng nói và tay làm hoặc ý chí và công sức còn ngày nay chúng ta thường dùng gọi là lý thuyết và hành động chỉ tin khi thấy kết quả người xưa có câu nói một đằng là một nẻo tức là lý thuyết và thực hành không thống nhất với nhau hoặc còn có câu chê trách việc chỉ nói mà không làm gì cả tức là nói như rầm leo làm như mèo mửa hay là trả tiền cho kết quả công việc không trả tiền cho lời nói suông cả hai trường hợp sau đều là ví dụ để phê phán việc nói và làm không thống nhất với nhau vì vậy lý thuyết và thực hành cần phải là một phải ăn khớp với nhau không được sai lệch dù chỉ là một ly một tí có hai từ rất tiện lợi đối với người mới học đó là từ lý tưởng và từ hành động hai từ này bổ sung cho nhau thống nhất với nhau tôi xin được bàn luận tiếp ở đoạn dưới đây về nguyên nhân mang lại lợi ích và những tác hại phát sinh khi khi sự cân bằng giữa hai chữ lý tưởng và hành động bị phá vỡ để có năng lực phán đoán và hành động cần có động cơ và bánh lái thứ nhất hoạt động của con người có sự nặng nhẹ to nhỏ khác nhau diễn kịch cũng là hoạt động của con người học tập cũng là hoạt động của con người việc kéo xe tay việc lái tàu hỏa việc cầm cày cuốc làm ruộng việc cầm bút sáng tác cũng đều là hoạt động của con người nhưng điều cũng là hoạt động của con người vì sao người ta không thích nghề đóng kịch mà lại thích trở thành học giả người ta không thích nghề kéo xe tay mà lại thích học kỹ thuật điều khiển tàu người ta kêu ca công việc nhà nông và ước được theo nghiệp sáng tác để trở thành nhà văn nhà thơ đó là do người ta phân biệt hoạt động của con người theo kiểu việc to tác việc nhỏ nhặt việc nặng việc nhẹ người ta thường không thích làm những việc coi là việc nhỏ nhặt mà muốn theo làm những việc được cho là to tác có thể nói là hành vi cầu tiến bộ hành vi mong muốn vươn lên ở con người tại sao có con người lại cứ muốn chọn lựa như vậy đó là do cái tâm và cho cái chí của bản thân của người đó người có tâm huyết và ý chí là người cao thượng vì thế con người cần có tấm lòng cao thượng người không có tấm lòng cao thượng thì sẽ không có hành động cao thượng thứ hai hoạt động của con người có được coi là to lớn hay là nhỏ nhặt tùy thuộc vào mức độ có ích cho xã hội chứ không phụ thuộc vào độ khó dễ của nó ví dụ độ khó nghiên cứu các thế cờ vây cờ tướng không thua kém như các môn học thiên văn địa lý toán cơ khí nói như vậy nhưng nếu đem so sánh sự to lớn hay nhỏ bé trên phương diện có ích cho xã hội thì sẽ khập khiển tôi muốn nhấn mạnh rằng để có thể nhận biết được việc nào có ích việc nào là vô dụng và để làm được các công việc có ích thì cần phải có năng lực phán đoán vì vậy nếu năng lực phán đoán không chính xác thì có bỏ ra bao công sức nhọc nhằn cũng không mang lại kết quả gì công lao thành công cốc thứ ba phải biết kiềm chế hành động của mình đồng thời hành động phải đúng lúc và đúng chỗ ví dụ đạo đức rất quan trọng nhưng đang giữa bờ tiệc tùng vui vẻ là đột nhiên đứng lên thuyết giảng một đạo đức thì hành động đó sẽ thành trò cười cho thiên hạ hoặc như đang tại giảng đường nếu tranh luận kịch liệt vấn đề nào đó thì rất hay nhưng nếu các bạn sinh viên đã đem điều đó ra tranh luận trong các dịp họp mặt gia tộc họp mặt phụ nữ hay trẻ em thì hành động đó được coi là bị gàn dở để biết phân biệt đúng chỗ đúng lúc và biết kiềm chế hành động có thật là phải dựa vào năng lực phán đoán 
hành động năng nổ nhưng thiếu năng lực phán đoán cũng chẳng khác nào tạo hỏa quên lắp động cơ thuyền bè quên lắp bánh lái vậy đã không mang lại lợi ích gì mà vô hình trung mà trở thành hành động phá hoại thứ tư có năng lực hành động nhưng không biết suy tính thấu đáo sẽ gây tác hại ngược lại suy nghĩ ti cao cả vĩ đại nhưng không có năng lực hành động thì càng tệ hại hơn những người có suy nghĩ cao cả vĩ đại như năng lực hành động nghèo nàn thường hay than trách than thân trách phận này là công việc mình định làm thì bị người ta làm trước cả rồi nào là công việc đó không bỏ làm vì không phù hợp không đúng như suy nghĩ chẳng qua họ đang biện hộ cho những sự thiếu năng lực hành động của chính họ mà thôi thay vì tự trách mình họ đi phê phán trai trách người khác họ kêu ca không gặp thời số phận hẩm hiu cứ như là chẳng còn việc gì đáng làm trong xã hội họ quay lưng với đời nghĩ quẩn lo quanh miệng thì suốt ngày ca cẩm mặt thì tỏ ra bất mãn tự cô lập mình họ coi mọi người xung quanh đều là kẻ thù và cả xã hội đều muốn vùi dập mình có trường hợp như bị thần kinh chưa cho ai vay tiền bao giờ mà gặp ai cũng nghĩ là người đó vay tiền mình không chịu trả các nhà nho học ưu phiền vì không được người đời biết đến học sinh lo lắng vì không được ai nâng đỡ quan chức âu sầu vì không có nơi báo víu để lên quan chức cao hơn thư nhân cảm thấy việc làm ăn thất bát võ sĩ cảm thấy mất đường sống quan chức rời bỏ công sở cảm thấy buồn vì không còn được kính trọng ở những người này suốt ngày toàn là ưu tư không sao thấy một không sao thấy một thú vui nào những kẻ bất mãn như thế đầy đẩy trong xã hội nếu cho rằng tôi nói hơi quá làm gì có mức độ đó hoặc giả đòi là tôi đưa ra bằng chứng thì chẳng cần nhìn xa đâu cứ để tâm nhìn kỹ cho bộ mặt của những người xung quanh là rõ ít gặp ai hân hoan vui vẻ hạnh phúc trong lời nói trong cử chỉ trong tâm khảm toàn những khuôn mặt tối tâm triệu nặng như gặp bất hạnh cả chẳng phải là cám cảnh đó sao đối với những người này cần cho họ làm những công việc phù hợp với năng lực hành động thì tự khắc họ sẽ trở lại trạng thái bình thường họ sẽ tìm thấy niềm vui trong công việc cuối cùng là suy nghĩ về hành động của họ sẽ thống nhất là một tuy vậy bản thân họ hoàn toàn không tự cảm nhận được năm tháng trôi qua hành động chỉ dừng lại ở mức thấp kém mà lý tưởng thì cứ cao vời vợi năng lực hành động chỉ có một mà đòi cứ thực hiện lý tưởng gấp 10 lần không thực hiện được thì chìm trong ưu tư phiền muộn nào là muốn làm tượng Phật biết chạy nào là muốn biến người bị bệnh tê liệt thần kinh thành người mẫn cảm chúng ta có thể hình dung được sự bất mãn kêu ca của họ phê phán người khác thì dễ người chỉ có suy nghĩ cao xa mà không có năng lực hành động thì thường cô độc bị mọi người ghét bỏ xa lánh năng lực hành động đã không bằng người khác lại hay đem cái lý tưởng của mình ra soi rọi vào hành động của người khác và xem thường khinh miệt người khác ở đời có thường người một cách hồ đồ cũng sẽ bị người khác có thường lại có những kẻ bị người đời ghét bỏ vì tự cao tự đại vì chỉ muốn dành phần hơn cho mình vì toàn đòi hỏi ở người khác thật nhiều mà mình chỉ chẳng chịu nỗ lực vì cứ mở miệng ra là nói xấu người khác sẽ là sai lầm nếu đem họ ra so sánh với những người xung quanh nếu cứ luôn lấy cái lý tưởng cao xa tự cho là đúng của bản thân mình ra làm thước đo để bình phẩm chê bai người ta và còn tùy tiện mang cái không tưởng áp đặt cho người ta thì sẽ tự chốt lấy khinh bị người ta ghét kết cục là sẽ rơi vào tình cảnh tự mình xa đánh mọi người tự mình cô lập mình các bạn thanh niên các bạn sinh viên tôi muốn cảnh báo các bạn thế này nếu cảm thấy bất mãn với công việc người ta đang làm thì tự mình hãy đứng ra làm thử việc đó như thấy cách làm ăn buôn bán của người ta rất dở thì tự mình hãy làm ăn buôn bán cho người ta xem sao nếu cám cảnh trước cuộc sống của hàng xóm thì hãy nhìn lại cuộc sống của nhà mình một chút muốn phê bình tác phẩm của người ta thì trước hết tự mình hãy cầm bút viết thử xem sao 
muốn phê bình các học giả thì mình hãy trở thành học giả muốn phê phán các bác sĩ thì tự mình hãy trở thành bác sĩ từ những việc trọng đại trong xã hội đến những việc còn con trong, trong gia đình mình dù là công việc gì đi nữa hãy đứng vào vị trí của người khác suy nghĩ và làm thử trước đã rồi có ý định góp ý gì thì hãy góp ý cần phải suy nghĩ cho kín kẽ thấu đáo về độ khó dễ về sự nặng nhẹ của công việc người khác rồi hãy bình phẩm trên cơ sở lấy nội dung công việc làm thức đo thì dù có căn dự vào nội dung công việc ấy hay thậm chí cả những công việc khác nhau hoàn toàn về tính chất mới hay không mới không mới không xảy ra những lầm lẫn đáng tiếc khi so sánh chỗ đứng của bản thân mình với vị trí của người khác tháng 8 năm Minh Trị thứ 9 tức năm 1875